0: Yo siento que la Iglesia en este momento, y por todas partes del mundo, eh, se ha extendido sus redes fuertemente para estar orando. Eh, estar orando que pues, el Señor nos dé sabiduría, también le dé sabiduría a aquellas personas que están en, en puestos de eminencia, de gobierno, para tomar las decisiones correctas para que se puedan hacer las cosas. Y desde el punto de vista ya eh, muy particular y privado, pues nosotros estamos eh, tratando de llegar a las comunidades más pobres, ayudándolos y llevándoles, este, pues, eh, despensas, alimentos, etc. Eh, y esto no se ha dejado de hacer, cada semana, cada semana, cada Están semana. Están llevando
1: despensas. Yo me acuerdo que en tragedias como la del Popo, ustedes estaban ahí es llevando que... ayuda, ¿no?
0: pero no quiero no quiero mencionar solamente el hecho de que es la iglesia sí. la iglesia lo hace y no nada más nosotros toda la iglesia en general sí. sino el pueblo mexicano el pueblo. yo cuando veo yo cuando veo cómo hay tantas y tantas personas e instituciones que en este momento están por ejemplo dando de comer a la gente en la ciudad de México por ejemplo de repente abren un lugar en donde están dando dos mil tres mil comidas diarias a gente que llega, se forma, hace fila, come. Y, y digo, eh, eh, es impresionante la solidaridad que hay en el pueblo mexicano. Eh, es un pueblo muy especial. Es un pueblo que en verdad eh, ayuda muchísimo. Eh, se ayuda se, entre cuando han sucedido los terremotos, cuando han pasado las tragedias grandes, siempre ha habido una gran solidaridad. Pero hoy se ha mostrado aún mucho más.
1: bienvenidos una vez más al programa de siguiente página y como había dicho quiero comenzar una serie de entrevistas con personas de tiempo con sazonados que entendidos en los tiempos en diferentes áreas con diferentes uh, ministerios con diferentes cualidades y uh, Forma de intervenir en lo que cada uno está haciendo y a quienes definitivamente respeto a, a todos ellos. Y el primero para mí es un honor presentar al arquitecto Ernesto Alonso. Ernesto, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, aquí estamos.
1: Bien, Ernesto, quiero presentarlos, es arquitecto, pero más que todo es mi amigo. Es eh... nuestro amigo, Eli Ruth. Su esposa, han sido amigos por 37 años ya, Ernesto, ¿no? Sí, 37 años. Todavía no teníamos canas, ¿verdad? No. <risa> no, todavía no. Estábamos ahí comenzando a tratar de ver cómo le hacemos y qué hacemos. Así es. Y para mí ha sido un honor. Es alguien que, Ernesto, yo tengo un gran respeto de ti, por ti. Gracias. Y por Ruth. Y realmente te he dicho, no sé cómo le haces. Ernesto, uh -huh. uh, como arquitecto, él tenía una empresa, uh, tenía una empresa creo que de vidrio, de cristal, una constructora. Uh, era un hombre activo, un hombre... Y de repente Dios lo cautivó, Cristo lo cautivó, dejó todo y comenzó a servir a Dios uh, y no ha parado. Y ha hecho tantas cosas. Es pastor o director de Amistad Cristiana de Puebla, una congregación que ha influido enormemente al país, a México y a otras partes del mundo también. Yo no sé cómo lo has hecho, Ernesto. Tú empezaste el periódico América Nueva, que era sí, un periódico sí. oficial reconocido por gobernación, ¿verdad? Así es. Sí, yo me acuerdo que Chuy González y Fernanda se fueron como uh, misioneros González. a Israel, como reporteros del periódico. Así es. Que podían tomar visa porque era un periódico oficial, no era un periódico de iglesia. Sí. No así. era el periódico dominical. Increíble. Ya en unas invitaré a Chuy y a Fernanda cuando hable sobre Israel, que es un tema importante. Él ha uh, también uh, hecho cientos ¿verdad? de congregaciones, de, de congresos para unir a México en oración, en espíritu, en verdad. Yo he visto tu sufrimiento, tu, tu lucha, Ernesto, por ver una iglesia unida. Ha tenido diferentes... Uh, acciones y mantiene a un constante uh, evento en diferentes formas de oración, sobre todo en este tiempo. Levantaste, bueno, tiempo con Dios. Empezaste a ir a Corea, que yo no entendíamos algunos, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas que la demás gente no entiende, pero cuando Dios habla, uh, tú has obedecido y empezaste a ir a Corea. Comenzaste tiempo con Dios Uh, un libro de, de meditación diaria para tener un tiempo con Dios cada día. Te felicito. Creo que imprimes que entre 30 o 40 mil al mes, no sé cuántos.
0: Ahora un poco menos, yo creo que menos la mitad, por razones de que las congregaciones ahorita están cerradas. Sí. Eh, en algunos estados de la República Mexicana ya están teniendo oportunidad de, de tener actividades presenciales muy, muy restringidas. Pero uno que otro estado ya. Pero en general está cerrado todo.
1: Sí, entonces no hay modo de la distribución no hay modo. de libros. ¿verdad? Sí, no, no, no. no nos, ha, nos ha hecho cambiar. Sí. Nos ha hecho cambiar. Tienes la televisión que también comenzaste, Expande TV. Sí, Increíble así. y muy profesional. Uh, yo he tenido la oportunidad de visitar los estudios, de conocer al personal de primera Uh, los felicito por eso. Te felicito a todo el personal Gracias. Que, que colabora, que yo sé que ahorita están en diferentes lados, pero para no llevarnos tanto tiempo, uh, hablarnos, de Ernesto, de ti. Yo quiero, y de, de Ruth, de lo que estás haciendo, y tú eres una persona bastante informada, entonces yo quiero que, me, que nos hables cómo ves la situación mundial, en cuanto a la política, lo social, la iglesia, no sé. Te hice varias
0: preguntas al mismo tiempo. Muy bien. Dale. Ok. Pero antes, bueno, mira, este, yo sí quisiera comentar que, que nos conocimos allá en Cristo para las Naciones. Sí. Cuando tú estabas estudiando y, y yo llegué de visita en una ocasión e inclusive me quedé con ustedes en su en su departamento, en el departamento. De casa. y me hicieron favor de hospedarme y a partir de ahí comenzó una, una, este, una amistad tremenda que no se ha cortado por todos estos años, ha sido hermosa y, y ustedes han significado muchísimo para nuestras vidas, son nuestros amigos del alma de siempre y, y qué bueno, qué bueno que pues seguimos, seguimos activos, seguimos... Eh, haciendo cosas eh, inquietos como siempre y tú principalmente y qué bueno que podemos tener esta oportunidad de, de comunicar a, a, a mucha gente de, sí. de estas cosas, ¿no? Eh, sí, efectivamente yo eh, estoy viendo la, la situación mundial que pues a, ahora más que nunca nos damos cuenta de que de la globalización famosa de la que se habla, ¿no? De, y, y esta globalización eh, eh, nos hace ver ahora todo lo que sucede al instante en diferentes partes del mundo. Y lo que podemos observar es que eh, por, por los últimos meses, específicamente en este año, eh, este, este eh, bicho del, del coronavirus, el COVID-19, ha sido eh, este bicho, man. tremendo. Y realmente, eh, ha, eh, yo lo puedo ver así, nos ha eh, descubierto, nos ha desnudado sí. delante de todos. Mm. Y, y, y podemos ver que pues todas las personas así ha sucedido, aún los gobernantes, aún los gobiernos, los gobiernos de países de primer mundo, como los países eh, de tercer mundo, eh, todos ellos han sido descubiertos y, 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 y nos hemos dado cuenta de, de que realmente las decisiones que, que han tomado han sido diferentes, han sido variadas, eh, han sido de todo tipo, y desgraciadamente eh, muchos de ellos han sido acusados de, de no llevar eh, de una manera correcta el, lo que es el, la política que se debería seguir para para poder controlar, por lo menos controlar, esta, esta situación. Y, y bueno, este, eso en cuanto el, el aspecto global mundial, eh, muchos eh, presidentes del mundo eh, no lo consideraron tan importante, ¿verdad? Y, y a la mera hora ha sido algo muy, muy fuerte. No se ha podido controlar eh, eh, sigue habiendo eh, rebrotes eh, en estos días, ya una vez que habían controlado España, Italia, Francia, eh, el coronavirus, eh, al, al reabrir y nuevamente empezar su, sus actividades, pues ahora están teniendo rebrotes y tremendos en cada uno de los países. Entonces, eh, pues creo que esto va para largo. Y, pero yo siento que ya desde el punto de vista de, del Señor, de nuestro Dios, creo que obviamente ninguna cosa pasa desapercibida delante de Él, y, y Él ha permitido eh, todas estas cosas, por lo menos desde la óptica de, de lo que es nuestra iglesia, nuestras iglesias en general, y también... Las iglesias de México, con los pastores con los que tenemos eh, contacto, etcétera, eh, lo ha permitido para que podamos eh, reflexionar eh, ahora que nos tienen en confinamiento, así, ¿verdad? Que nos tienen guardado. Arresto domiciliario,
1: como le digo.
0: Entonces, en este arresto domiciliario que <risa> nos tienen, <risa> nos ha permitido eh, reflexionar y pensar mucho más acerca de nuestra situación en muchas áreas. Eh, curiosamente, eh, en el área de la familia, eh, se ha dado, por ejemplo, en México en especial, que ha habido un 30% eh, más de divorcios. Ha habido 30% más de divorcios. De divorcios, de lo que normalmente se daban eh, Como que, han empezado a aparecer cosas que antes, pues no aparecían, ¿verdad? Y que de repente, oye, que esto, que el otro, que para qué, y eso ha dado como resultado diferencias graves que han producido en, en promedio un 30% de divorcios en general. ¿En general, en la iglesia? En no, 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 en general, en toda la, en la sociedad. Toda, en toda la sociedad. La sociedad. Y, y probablemente en la iglesia, desde luego, que también debe haber. Y, y yo me doy cuenta de que sí nos está eh, abriendo, nos está desnudando a que, a que nos conozcamos más. Los padres tienen más oportunidad de, de estar cerca de sus hijos, eh, esposo y esposa también viéndose mucho más tiempo, etc. Y eso eh, es, es fantástico, es muy bueno, porque nos ayuda muchísimo para poder... Eh, reflexionar y meditar en aquellas cosas que realmente no estábamos haciendo bien sí. y que ahora el Señor pues dice, oye, alto, espérame, ¿qué está pasando con esto? No? Pero lo más importante y en la que casi todos los pastores estamos de acuerdo es en que la iglesia antes del coronavirus, vamos a decir diciembre, enero, que estábamos eh, terminando y empezando un nuevo año, eh, la iglesia como que había caído en un letargo, como que estaba medio dormida, y había ya un porcentaje de personas muy alto, eh, no comprometidas, eh, no 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 personas que estaban viendo más la iglesia como una religión, y se estaban eh, refiriendo a, a ella de esa forma, y sí asistían... Una, una actividad nada más, un cumplir... Por una, pues sí, vamos a decir, el, sí. voy, a mi, voy a mi reunión, sí. voy a, a estar ahí, voy a cumplir con Dios y ahí nos vemos. Sí. Y realmente sus vidas no eran vidas eh, transformadas, cambiadas, eh, que realmente estuvieran comprometidas con el Señor, sino que era mucha tibieza, mucha, mucha informalidad, mucha ligereza inclusive. Y esto también ya había afectado a los pastores. O sea, los pastores también ya no estaban tan encendidos, tan prendidos como, como había sucedido antes. Yo siento que en México ha habido, eh, por así llamarle, dos, dos tiempos de avivamiento, o por así decirles. Uno de ellos, sí, un avivamiento, pero el primero eh, en este, hace más o menos 40 años, cuando comienzan a aparecer las congregaciones como Amistad Cristiana en la Ciudad de México, eh, como eh, Vino Nuevo allá en Ciudad Juárez, como los Castillos del Rey en Monterrey, eh, como Amistad Cristiana en Mexicali, y así en general, eh, Dios nos dio una estrategia para poder eh, trabajar y empezar la iglesia bajo otro formato completamente diferente. Y yo siento que ahí vino algo de parte de Dios muy fuerte que hizo que las iglesias empezaran a surgir. Y empezamos a surgir. Y, y hubo mucha mucha unidad mucha eh, con todos los pastores, sí. etc. Nosotros fuimos producto de ese movimiento. Así es. Nosotros, sí. nosotros nacimos en 1983. Nos sí. eh, ustedes también estuvieron por esas fechas, 84, en... Uh -huh más o menos 84, 85 en Cristo para las Naciones, y, y surgieron también para levantar congregaciones, como lo hicieron también ustedes ahí en, en La Paz, y, 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 este, y, y fue muy, muy, muy emocionante todo ese, todo ese tiempo. Y después de eso, eh, pues estuvimos creciendo, eh, moviéndonos, pero siempre había mucha, mucha unidad y cercanía entre los pastores, claro, sí. éramos menos, Éramos, éramos todavía menos. Pero en 1995 vino un, un verdadero avivamiento que surgió desde Toronto en, en Canadá eh, con John Arnott, John y Carol como, como también sucedió en, en Pensacola eh, con John Kilpatrick y otras personas eh, como sucedió también en Inglaterra y, y también en Argentina sí. y, y ahí como que la iglesia este, se despegó. Hubo un tiempo tremendo de avivamiento en donde pues, eh, nos, nos unimos. Y, y podemos decir que hubo un periodo como de 10 años, de 1995 al 2005, en el que la iglesia eh, en realidad fue muy fuertemente impulsada en este avivamiento en donde el Espíritu Santo cayó de una manera tan especial, que nos movió a todos. Y el resultado de todo esto, evidentemente, fueron almas, mucho fruto. Y entonces eh, hubo un crecimiento exponencial de la iglesia, en donde miles y miles de, de, de congregaciones, de iglesias, se levantaron por todo el país, sí. por todo el país. Pero también trajo cierta eh, problemática, porque el crecimiento, pues es bienvenido siempre, ¿verdad? Pero el problema fue que nos despegamos eh, como pastores y ya no teníamos esa, esa cercanía, esa, esa este, relación tan importante que debemos tener los pastores. Y éramos muchos, ¿no? Ya éramos demasiados. Entonces sí. cada quien se dedicó a, su, a cuidar su, su ranchito, ¿verdad? Sí. En, en nuestro caso, pues, teníamos eh, empezamos a levantar iglesias, eh, eh, muchas iglesias. Primeramente eh, hubo tres, cuatro iglesias importantes que se levantaron, como en Jalapa, en, en Pachuca, en, este, en San Martín. Y, y después eh, ya empezamos a levantar iglesias en la ciudad y, y luego pues se siguió esto, ¿no? Y, y entonces ahora, ahora somos entre las iglesias hijas y las iglesias nietas como 120. Y nietas sí, primas y... Sí. Y sí, primas y amigas
1: y... Aquí, aquí quiero interrumpirte y quiero decir algo muy interesante, Ernesto, porque para mí es una lección para muchos pastores para muchos líderes es, bueno, la única que, que conozco, ¿verdad? Debe haber más definitivamente, que de liderazgo uh, contigo, de tu liderazgo, de pastores, Yo uh, nosotros fuimos testigos de cómo en la misma ciudad tú apoyaste al liderazgo tuyo, a pastores que estaban contigo, para empezar su iglesia ¿Sí? En vez de crear una división, fue un apoyo económico y espiritual para que ellos prosperaran. Normalmente uh, los pastores son un poco celosos de que sus líderes comiencen otra otra, co otra, otra iglesia, otra congregación. Sí. Tú los has apoyado, tú, lo, tú has invertido dinero, tiempo, etcétera para levantarlos, y ahora son varias en la misma ciudad y están unidos. Los o sea, conozco, la mayoría son amigos. Te felicito, los felicito a todos por, por eso. Gracias, perdón que te haya interrumpido, pero...
0: No, no está muy bien. Es porque... muy
1: importante que pastores oigan esto, que
0: sí, ¿Sí? se puede, y sí, que sí, es sí. necesario. Y, y además, este, nuestra iglesia eh, no es una macro iglesia, no. es una iglesia... Eh, tamaño mediano, vamos a decir, pero eh, porque precisamente todo esto se ha dado con la oportunidad de que los pastores y líderes que, que nacimos, que fuimos naciendo a través de los años de los ochentas, de los noventas, ahora, bueno, pues ellos ya también son pastores sí. de iglesias a las que hemos impulsado y han, han salido. Y, y bueno, pero el, el, el problema será... Después de ese avivamiento que termina aproximadamente en el 2005, del 2005 en adelante pues empezamos cada quien a, a tratar de conservar lo mejor posible lo que el Señor nos había dado, eh, lo que te comentaba. Y, pero como que eso eh, impidió que tuviéramos una relación más estrecha. Eh, en este momento considero que, que hace falta mucho el que pastores... Eh, de iglesias eh, de toda la república, podamos unirnos, podamos tener algo más, eh, más sólido, porque aparte de nosotros, que se con nos consideran como las iglesias neopentecostales, neopentecostales, la, ah. neo la, sí. la asociación este, religiosa eh, en México, eh, dividió en tres, en tres partes eh, a toda la iglesia cristiana, eh, vamos a decir, evangélica. La primera de ellas es las iglesias históricas, eh, de tradición, de toda la vida, eh, en donde entran las iglesias este, bautistas, este, presbiterianas, eh, etcétera iglesias eh, muy históricas, tradicionales, metodistas, y después eh, ellos ponen a las iglesias pentecostales, en donde entran las asambleas de Dios, en donde entran todas las, las iglesias que surgen de ese movimiento eh, pentecostal, como las iglesias independientes pentecostales y otras iglesias importantes de la nación. Y por último, eh, ya eh, ahí catalogan a las iglesias neopentecostales que somos nosotros. Que, okay. Y que en realidad somos la mayor cantidad de gente y de iglesias en, en la nación. Pero como te digo, eh, tuvimos una relación estrecha aún con las iglesias denominacionales, vamos a decir. Hasta el, el avivamiento in, se insertaron de una manera increíble también las iglesias denominacionales, ellas también tuvieron un avivamiento tremendo en sus filas, crecieron. Históricas
1: y pentecostales, ¿Sí? llamarlas sí, sí.
0: así. Así es, y crecieron ¿No? y todo. Y nosotros también, pero ya después de eso, eh, por los últimos años, como que ha sido muy complejo y eh, lo que ha provocado es eso, ¿no? Que, que ya no tengamos tanta relación y luego también... Eh, los, las iglesias eh, empezamos a, a disminuir en ese gran empuje, y entonces este, eh, las congregaciones al crecer eh, se fueron dando muy grandes, pero eh, no con la misma profundidad en, la, en su enseñanza, en su discipulado, en su relación con Dios, como lo tuvimos nosotros, como lo tuviste tú.
1: ¿Por qué crees que se dio eso, Ernesto? Eh, Porque es importante eh,
0: retomarlo. Sí, yo pienso más que nada por el crecimiento. O sea, el crecimiento fue tan exponencial y, y, y todavía ahorita estamos viendo que por los últimos eh, años, cinco años, se siguen y se siguen levantando iglesias por todas partes. Sí. Entonces, este, es el, el crecimiento no te permite... Eh, tener una relación. O sea, eh, antes eh, eh, teníamos eh, congresos en donde se unía una gran cantidad de, de gente y de pastores. Ahora, eh, eh, pues cada quien organiza sus propios eventos para sus propias iglesias, porque han crecido tanto y se han desarrollado tanto y es que necesario. no pueden. Y sí, es absolutamente necesario. Pero siento que aún para los pastores eh, sí se pueden hacer, si nos organizamos correctamente, eh, congresos regionales en donde, en donde pueda haber una zonificación una en, en la República Mexicana. Es una idea que me, me ha venido a la cabeza, eh, de hacer regionalmente eh, eh, congresos pastorales y posteriormente un gran, eh, una gran cumbre de pastores eh, por lo menos una vez cada año, cada dos años, eh, en donde tengamos la oportunidad de volvernos a ver y, 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 y platicar de lo que el Señor hace y está haciendo. Entonces, creo que es muy necesario. Nosotros hemos conservado tres congresos que han sido, que se han quedado como institucionalizados en México, ¿no? El, el, el primero de ellos, llamado Iglesia, que es en que el mes de marzo, abril dependiendo de la Semana Santa. El de jóvenes, que es el congreso más padre que, que, que ha habido, <risa> tenemos 35 años haciendo ese congreso. Sí. Y por último, en octubre, el congreso de oración, que lo tendremos la, en el mes de octubre, en la tercera semana, que está por venir y que ya lo estamos eh, organizando. Sí. Y sí, eh, gracias a Dios, el de jóvenes sí es un evento que une a toda la nación con los jóvenes es muy conocido el evento de iglesia también eh, muy bien y, y el, el evento oración...
1: de iglesia
0: iglesia sí si será va...
1: es el como de marzo comenzó como,
0: como evento de mujeres no 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 siempre comenzó eh, más bien. que nada como un evento de como de adoración como de, Andale, de adoración. y después sí. se convirtió en un evento de, 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 de que hoy le llamamos iglesia Y y después eh, el Congreso de Jóvenes, que es en julio, y el Congreso de Oración, que es en octubre a nivel nacional. Y nuestras iglesias también, grandes, ya cada una de ellas tiene sus propios eventos, sí. propios congresos, y están padrísimos, ¿no? Ahora, en cuanto al, al, al país en general, eh, ya desde el punto de vista de, 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 de cómo estamos eh, funcionando, pues yo creo que eh, en, en general, eh, pues seguimos eh, prácticamente igual de lo que fue, de lo que ha sido hace años. Eh, la corrupción sigue eh, mm. igual, eh, la, la violencia sigue exactamente igual, este, eh, los problemas que se han dado eh, son semejantes y lo único que ha cambiado pues es el partido, pero de ahí en fuera eh, todo es igual. Y, y pues como nosotros no nos metemos tanto en política, ni nos gusta mucho hablar de eso, simplemente estoy tratando de poner eh, una, una base en lo que es nuestra, nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad en la que, en la que hay una, una base muy profunda de gente pobre, un 50% de pobres, Probablemente hasta cerca de un 20%, 15% de pobreza extrema. Eh, un, un fuerte, una muy fuerte posición de clase media, probablemente un, un 40%. Y luego de ahí, pues, eh, un 5% de clase media alta y, y, o más. Y ya de ahí, pues, las, la gente rica, ¿no? Entonces, eso es sí. lo que lo que hay en nuestra sociedad. Y, y hay iglesias en todos los estratos sociales. En todos. Eh, en todos los estratos sociales del país hay iglesias en todos los, en todos los niveles. Y, y realmente ha sido eh, una experiencia para nosotros eh, increíble poder ver todo lo que Dios este, nos ha permitido eh, hacer. ¿no? Lo más importante en este momento, creo es el canal de televisión, antes llamado Expande, y ahora es Amistad de Puebla TV.
1: Ok, ya nos es no es Expande, Amistad de Puebla no, no, TV.
0: Es, es Amistad de Puebla TV, y Amistad de Puebla TV, este, pues tiene un alcance eh, tremendo, porque al ser un canal, pues se está transmitiendo todo el día, y todo el día tenemos la oportunidad de acercarnos a, a nuestra gente, y acercarnos a muchísima gente que puede estarlo viendo a través de muchísimos medios que, que se han logrado, que se han abierto.
1: ¿Cómo entonces, anda la audiencia? ¿Qué, qué, qué capacidad de, aud de audiencia tiene? Eh,
0: depende mucho del tipo de, de programa que se presente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el Congreso de Jóvenes tuvimos una audiencia global entre 300 a 400 mil gentes. Sí. Entonces... 300
1: sí. a 400 mil. Sí, sí, sí. Es impresionante.
0: Es impresionante.
1: Fue sí. algo que me dijo Rubicelli y yo me impresioné y dije, señor. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, eh, así es, es que la televisión siempre, siempre es, un, es un medio que, que la gente eh, ve con más facilidad que cualquier otra cosa. Sí. Y luego a través de los medios, ahorita ya también las redes sociales son sumamente importantes para cualquier cosa. Entonces tenemos que actualizarnos, tenemos que movernos. Por ejemplo, en nuestra escuela, el Instituto Juárez Lincoln, también tenemos una plataforma de enseñanza que eh, eh, es la mejor plataforma digital que hay probablemente en la ciudad. Y, y se está llegando, hoy iniciaron clases precisamente con esta plataforma, en donde desde kinder hasta preparatoria, todos los alumnos están como presencialmente, pero en casa.
1: O <ríe> eh, sea, Juárez Lincoln abrió, pero por en línea, digamos. Sí, sí, sí en es, línea. Es,
0: por medio de un, de un programa eh, que se llama Google, eh, en, 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 en este ay, se me fue el, el, el nombre, pero mm. es eh, en ese en ese en ese formato y y toda
1: capacidad de tener el equipo, la computadora
0: o algo. Sí, la, 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 la las personas necesitan tener desde un pueden tener desde un iPhone, un iPad o una o una computadora para poder tener la transmisión eh, de su de su clase, clase. De, de todo el día. O sea, ellos, por ejemplo, vamos, vamos a decir preparatoria o secundaria, que tienen diferentes materias todo el tiempo. Cada, cada grupo tiene su materia así como si estuviera en la escuela,
1: sí. pero,
0: pero lo tiene en casa. Es una, es una cosa increíble porque yo tengo aquí unos vecinos que están, son tres, tres muchachos, tres, tres pequeñines por ahí, que están en diferentes grupos. Y, y cada uno, pues debe tener su, su iPad o su, el, o su computadora. El
1: teléfono. Por lo menos sí. yo veo a, Entonces, a todos los jóvenes. Su...
0: Resulta ser que los tres al mismo tiempo están tomando su escuela. Sí. Y yo me doy cuenta que ahí están encerrados y a las 11 que es la hora del recreo salen corriendo al jardín y echan relajo <risa> y regresan otra vez a su escuela. Es como si fuera la escuela exactamente. Eh, como era allá, pero ahora en su casa. Sí. Y no pierden ni una clase, ni un día. Cuando empezó esto del coronavirus, no perdieron un solo día de clases, no perdieron una sola materia, terminaron, hicieron sus evaluaciones, salieron todos eh, bien, bien, y, y ahora pues están comenzando eh, una cosa nueva. Aquí sí. lo importante es que el alumno tenga la disciplina para poderse quedar delante de la pantalla dos, tres horas, descansar sí. y luego otras dos horas, que no es fácil, porque no, no. se pueden distraer muy fácilmente con cualquier cosa, ¿no? Pero si lo logran, eh, digo, no todas las familias tienen al mismo tiempo tres hijos, ¿no? Pero si, si una persona tiene por lo menos un hijo y está ahí metido y lo logra, entonces, va a tener mucho mejor que cualquier escuela. Nosotros tenemos aquí en, en, la, en la comunidad colegios muy importantes, pero que no pueden tener este, esta plataforma digital porque tienen demasiado alumnado, tienen demasiados grupos. Entonces, evidentemente, si tú tienes 10 grupos de secundaria, 10 grupos de preparatoria, pues ¿a qué hora les vas a dar a cada uno con sí. su profesor todo, es casi imposible. Entonces, lo que hacen es que hacen Zooms eh, globales y luego, pues, por Internet están dejando tareas. Exámenes, todo eso. ¿Perdón? Sí. Exámenes y todo eso. Sí, todo se hace ¿Todo? normal aquí. Y es como si tuvieran la escuela. Ellos tienen a sus propios profesores presencialmente uno tras otro, tras otro, tras otro, en todos los niveles. Sí. Y en todas las en hay, todas, desde kinder hasta preparatoria
1: hay dos situaciones que, que tal vez no sepamos cómo va a repercutir en el futuro pero una es los niños o los jóvenes dependiendo sí. del nivel de, de escuela ya no están teniendo ese contacto de amigos en la escuela el, el contacto es maestro-alumno Sí. Es su tarea, es un aprendizaje, sí. pero ya no hay esa amistad, ese compartir la torta en el, en el recreo y sí. los papás...
0: Y eso de que te empujen y que, ahora sí, sí. yo voy primero y que Andan tú vas... Te
1: enojan y... Sí, sí, sí. Es parte de la formación. Sí. Y también los papás dejaban a los niños en la escuela y, se y ellos hacían su actividad, ahora hay que estar ahí. Sí. Y eso también crea otro tipo de problemas. ¿Cómo, ¿Cómo ves que pueda esto repercutir bien y mal? Porque siempre podemos actuar en los dos puntos, ¿no?
0: Yo pienso que esto es una cosa que, que definitivamente eh, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser sí. provisional. Eh, va a pasar, obviamente todos los países están apuradísimos tratando sí. de obtener su vacuna, etcétera. Y en el momento que empiece a fusionar la vacuna y que se empiece ya a aplicar en las personas y todo, esto va a volver. Pero, eh, por ejemplo, en México, eh, la Secretaría de Educación Pública hizo algo muy interesante eh, a las televisoras nacionales eh, a las que les otorgó eh, hace algunos años la, el, el, el IFT, o sea, la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, les otorgó la oportunidad de tener varios canales de difusión. Por ejemplo, si tenían el canal eh, 3, el canal 3, 3.1, 3.2, 3.3. Pero esos canales no los llenaban. Era imposible que llenaran sus canales. Pues mucha programación. Y entonces les dijeron, bueno, te dimos estos canales, ahora tú no los vas a prestar para que podamos transmitir nuestras clases a nivel nacional, sobre todo los canales nacionales, para que podamos transmitir nuestras clases a los alumnos. Okay. Y entonces fue muy interesante porque también hoy acaban de empezar las mismas clases en primaria, secundaria, jardín de niños, preparatoria, en este, en este nivel. Entonces es muy, muy padre porque... Eh, obviamente no, no tienen la plataforma que tenemos nosotros, es más directo también, eh, tienen que pasar periodos muy cortitos de clase de, de 20, 30, 40 minutos con un nivel, 30, 40 minutos con otro nivel y así se van, pero los alumnos reciben por lo menos su clase. Pero yo pienso que todo esto es, es muy provisional y que eh, sí se va a ir prácticamente todo este, todo este año, eh, probablemente todo el ciclo escolar casi con este sistema hasta que las vacunas estén operando y estén funcionando. Y una vez que eso suceda, entonces ya se puede reabrir. Y se va a abrir, pero se va a abrir también, y esto lo incluyo y lo digo también para las iglesias, se va a abrir eh, paulatinamente. O sea, parte será presencial y parte será también eh, en línea, a través de lo que, de lo que hacemos, ¿no? eh, eh, Y qué bueno, mucha gente que pues que no tiene, que no tiene, por ejemplo, hijos o que ya son personas mayores y, y ya no pueden llegar a la, a la congregación, bueno, lo pueden ver a través de, 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 de lo que es línea, de lo que es también el Internet o de lo que es la televisión. Entonces, eh, todavía lleva mucho tiempo, o sea, esto yo creo que va para largo. Estaba leyendo... Se va para largo. Sí, sí. Muy largo. Estaba yo leyendo tristemente que eh, estaban hablando de eh, una institución de, de muy importante de salud, que en México, eh, probablemente para diciembre, principios de, de enero, haya alrededor de 164 mil muertos. 164 mil muertos. 164 mil. Hoy tenemos 60 mil, Y yo estoy muy atento de estos números para, para ir monitoreándolos. Y, y desgraciadamente, eh, la lucha es muy fuerte, porque por un lado, eh, pues nos ataca mucho a la economía de los países. Sí, eh, es, es impresionante. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, un gobernante de veras lo pones a sufrir porque dice se me cae el país, se me cae la, la, el, el, lo que es la, la economía y, y, y se tienen que perder empleo, se tienen que cerrar empresas, etcétera. Y por otro lado, pues tienes también el problema de la, que hay un contagiadero tremendo y, 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 y los muertos están. ¿no? En México, por ejemplo, es el país número tres en cantidad de muertos en el mundo. Primeramente está Estados Unidos, luego sigue Brasil, y en tercer lugar está México. Pero si sigue así, va a rebasar a Brasil en poco tiempo. Entonces dices, wow, Estados Unidos tiene más muertos porque es un país grandísimo. Estamos hablando de 320 millones o más de habitantes. Obviamente, proporcionalmente hasta es menor la, la cantidad de muertos que hay, que lo, como sí, en otros proporcionalmente países. Proporcionalmente es menor. Proporcionalmente, sí, sí, sí. Sin embargo, pues ya en, en cuanto a cantidad, México es el tercer país de muertos en todo el mundo. Y desgraciadamente no tenemos cómo detenerlo porque eh, en otros países como en Estados Unidos, la, la mayor cantidad de personas están trabajando en trabajos formales pero en México hay un porcentaje muy grande de personas y en millones, estamos hablando entre 10 millones a 12 millones de trabajadores que trabajan en, el, en, en lo que es el trabajo informal. Esto es que no están registrados en el, en el Seguro Social, no están registrados, en, en sino viven de lo que pueden vender en las calles, en los estanquillos, en todo Eso esto. Eso viven, los ambulantes. Man. Exactamente. Y esta gente, eh, no y aún pequeños, eh, pequeños, pequeños comercios que se abren y, bueno. Y desgraciadamente, esta es la gente que en este momento está padeciendo hambre. Y así es. Esta es la gente que está terriblemente afectada. Y entonces, eh, bueno, también desde luego la, la pequeña, los pequeños comerciantes que tenían eh, dos, tres empleados, cuatro, pues también tuvieron que cerrar.
1: Sí. Y
0: se calcula que, que han cerrado más de 250 mil pequeños eh, comercios mm. y, y pequeñas empresas, las cuales no han recibido eh, oportunidad de apoyo de nada. Y hay un gran desempleo, hubo un desempleo también tremendo y que se pretende empezar a recobrar, ahora que empiezan a abrir nuevamente las actividades. Pero es un arma de doble filo. Por un lado, bueno, ya, volvemos a trabajar, empiezan otra vez a recuperarse los empleos, pero por otro lado, sigue subiendo la tasa de, de infecciones y de, y de contagios, y, y, y pues no sabes qué hacer. Sí. No sabes qué es primero, ¿verdad? Si, si una cosa o la otra. Ahora, pero, yo, he visto, visto?
1: yo he visto muchas respuestas. sí para curar el, el virus. Lo he visto prácticamente con amigos cercanos. Como dije en un programa pasado, o sea, yo no soy médico, entonces no voy a opinar de los tratamientos o de los sistemas, ¿no? Pero sí he visto uh, uh, un buen número de gente que ha sido sanada con formas sencillas. Sí, sí. sí, 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 sí. sí. Sin necesidad de hospital. Sí, Cuando claro. se detecta tiempo. Entonces, uh, no sé si tal vez sea un, una mala información, un descuido, una. Uh, casi muchos lo están tratando ya como si fuera una, una influenza, una gripa, un, ¿sí? A un nivel de esos.
0: Sí, el, obviamente al paso de los meses. Eh, de lo que de lo, se va conociendo más el aspecto de la enfermedad, se va conociendo mucho sí. más todo lo que, lo que repercute y todo lo que hay. Y entonces se obtienen también remedios, por así decir, medicamentos y cosas que, que, que ayudan de una manera directa a prevenir, sobre todo prevenir. Prevenir. El, prevenir el aspecto de que pueda ser también contagiado. Sí. Entonces, es, es un, son métodos de prevención y aún de, y aún de poder detener en un momento dado la infección, aun cuando ya la hayas obtenido, si lo haces a tiempo y si lo haces con medicamentos que, que van a, van a, a funcionar. Ah. Entonces, sí, pero no se ha llegado todavía a un medicamento que diga, este es y, y con este te arreglas, ¿no? Sí. Pues no se puede. Sí. Ah. Eh, Hemos tenido casos aquí eh, trágicos, ¿no? De una, una persona, una señorita, eh, unos 30 años, eh, sus padres eh, se contagiaron. Entonces, ella los trató, los ayudó por muchos días, por más de un mes probablemente, los sacó adelante, eh, eh, sanaron, etcétera, y ella se contagió. Pero desgraciadamente se descuidó, no no este, no hizo lo correcto, o sea, como que se, se, se confió. Se confió. Y en cuatro días le afectó tanto que murió. ¡Hijo!
1: Cuatro días. Y en joven,
0: cuatro días la, jovencita.
1: La, jovencita. la jovencita, los papás se salvaron. Los papás se
0: salvaron y la jovencita, por no hacer las cosas como hizo con sus papás, se confió un poquito... Y dejó pasar el tiempo y de repente le vino algo muy, muy fuerte que ya no fue posible rescatarla mm. en el hospital. Entonces, sí es algo que, que se puede detener en, en los primeros días de sí, contagio. Eh, pues no somos médicos, como tú dices. Pero bueno, nos enteramos por lo que sucede. Que sí. bueno, pues trátate de inmediato, ¿verdad? Sí, pues un Porque
1: pastor de la red de ustedes... Sí. Se fue con el señor por el COVID, ¿verdad?
0: Sí, así es. Sí. Así es. Y sí, no es fácil. Lo mismo, y pasó lo mismo. Él también, eh, pues como que dejó pasar mucho tiempo, dejó mm. pasar, dejó pasar. Y cuando ya llega el momento en el que pues ya tienes una, un problema ya más grave, pues ya tienes muchas muchas dificultades para poder salir. Entonces, este, la idea no es esa. Pero bueno, eh, el caso está que la gente se sigue muriendo. Pase lo que pase, sí. sigue habiendo muertos. Se sigue muriendo. Y entonces, eso sí. es algo que nos debe también preocupar. ¿Cuántos.?
1: Eh, fíjate, eh, yo he oído esto porque es algo que se escucha en las noticias, en donde debaten sin llegar a decisiones, porque no va. Uh, las decisiones no las toman muchos de los que debatimos o debaten en lugares públicos, ¿no? Sí, Al final ¿no? de cuentas recae en un gobierno. Sí. Y, pero debaten qué es mejor, o sea, la gente muriendo de hambre o la gente muriendo de COVID, ¿no? Porque sí, yo no. estaba viendo uh, como tres millones de personas que han muerto de hambre. Sí. Entonces dices, a ver, ¿por dónde le damos, man?
0: Sí, sí. sí, no, no, sí. Es, no es una
1: decisión fácil.
0: Sí, no, no. No es fácil. Yo, este, saqué la otra vez una una este una estadística. Tú tienes
1: estadísticas y listas de salud. ¿Cuántas
0: personas se están muriendo en el mundo en, en este momento de hambre? Sí. Y son millones. Son millones de hambre. Millones que se están muriendo de hambre cada año. Millones. Entonces dices, híjole, este pues sí, ¿verdad? Pero, pero también en los países... Eh, eh, más este, necesitados como países de América Latina, eh, hay personas que se están muriendo ya de hambre, de inanición, de, 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 de muchos problemas. Y obviamente es la gente que más les afecta también. Eh, no se cuidan, no, no sí. tienen una alimentación apropiada, no tienen tampoco oportunidades de conseguir lo, lo necesario y, y obviamente son los que están muriendo. Entonces, y, 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 y ya hemos ido descubriendo a través de todos, los, de todos estos ¿Qué? años que, que no, hay, no hay edad para esto, ¿verdad? No, no hay
1: edad. Yo, no hay... yo ya vi personalmente uh, un joven de 15 años, ¿Sí? uh, otros de 28, de 30, que lo... Sí, Hay una escuela que comenzó clases y las pararon porque los jóvenes, estás hablando de... 18 años, 20 años, ¿no? Sí. Uh, varios salieron con positivo. Sí. Entonces pararon las clases, ¿no? Entonces, uh, ya estamos hablando de un país de primer mundo, ¿no? Esa es noticia sí. de Estados Unidos. Sí.
0: Así Más es. Más
1: donde tú dices donde hay mucha gente uh, sin recursos, siquiera para un medicamento, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Uh, o sea, primero me como... Uh, un pan, una torta que comprarme un medicamento ¿verdad?
0: sí porque te has quedado sin trabajo, te has quedado sí. sin oportunidades te has quedado sin nada ¿Cuál Entonces, crees
1: tú Ernesto que deba ser la, la posición? Yo, yo sé que en particular uh, cada iglesia o cada agrupación de creyentes funciona en diferentes medios, en diferentes formas pero en lo que tú ves, pudiera ser una aportación para participar en este tiempo en edificar o salvar o uh, presentar bueno, una mejora.
0: Yo siento que la iglesia en este momento y por todas partes del mundo eh, se ha extendido sus redes fuertemente para estar orando. Eh, estar orando que pues, el Señor nos dé sabiduría, también le dé sabiduría, a aquellas personas que están en, en puestos de eminencia, de gobierno, para tomar las decisiones correctas para que se puedan hacer las cosas. Y desde el punto de vista ya eh, muy particular y privado, pues nosotros estamos eh, tratando de llegar a las comunidades más pobres, ayudándolos y llevándoles, este, pues, eh, despensas, alimentos, etcétera, de, y esto no se ha dejado de hacer cada semana cada semana cada están semana están llevando
1: despensas yo me acuerdo que en tragedias como la del Popo ustedes estaban ahí es llevando que, ayuda no
0: pero no quiero no quiero mencionar solamente el hecho de que es la Iglesia sí. eh, la Iglesia lo hace y no nada más nosotros toda la Iglesia en general sino sí. el pueblo mexicano el pueblo yo cuando veo yo cuando veo cómo hay tantas y tantas personas e instituciones que en este momento están, por ejemplo, dando de comer a la gente en la Ciudad de México, por ejemplo. De repente abren un lugar en donde están dando 2.000, 3.000 comidas diarias sí. a gente que llega, se forma, hace fila, come. Y, y digo, eh, eh, es impresionante la solidaridad que hay en el pueblo mexicano. Eh, es un pueblo muy especial. Es un pueblo que en verdad... Eh, ayuda muchísimo, eh, se ayuda se, entre cuando han sucedido los terremotos, cuando han pasado las tragedias grandes, siempre ha habido una gran solidaridad, pero hoy se ha mostrado aún mucho más. Entonces la iglesia sí está haciendo su parte, muchas iglesias están haciendo lo mismo que nosotros, eh, si no es por decir que todas, ¿verdad? Pero independientemente el pueblo, el pueblo, uh -huh. aún no, aún estoy hablando del pueblo que no es cristiano.
1: Sí, sí El sí, pueblo
0: sí, sí. en general es un pueblo generoso. Es, que es polémico, un pueblo que, que realmente está ayudando a la gente. Eh, están in, eh, llevándoles oportunidades de alimento, están llevándoles oportunidades de todo. Y, y, y realmente eso es lo que nos ha sostenido. Porque eh, se estarían muriendo gentes de hambre, pero no se sí. mueren porque, gracias a Dios, hay este tipo de cosas, eh, también pequeñas instituciones, pequeñas eh, asociaciones civiles o asociaciones de, de refugio, asociaciones de ayuda comunitaria y ayudan, ayudan muchísimo. Y Gracias, entonces esto ha permitido que, que mucha gente pues se sienta resguardada, pero, pero no, solo, no solo es la comida, ¿no? Es, es también otras cosas, otros sí. satisfactores que, que pues no alcanzan a tener porque no tienen trabajo porque no tienen manera de defenderse. O sea, sí, no, no, sí se les lleva también eh, algo de ropa, se les lleva algunas cosas, pero hay artículos de, de primera necesidad esenciales que a veces no se les puede, no pueden sí. tener. Sí. Pero bueno, yo como digo, estamos orando muchísimo. Hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas este, eh, áreas de oración que se han abierto en todo el mundo. Y en todo México, uh -huh. y en todas partes, en donde se está orando, se está orando. Hoy creo que se está orando más que nunca en ningún otro tipo de, de ocasiones. Hoy se está orando mucho. Y estamos confiando en el que Dios realmente sí es, eh, ha sido algo que, como en un principio mencioné, nos está eh, haciendo ver nuestra gran necesidad que tenemos de cambiar de ser transformados, de, de quitar ya todas esas cosas que nos afectan y que, y que están eh, in, internamente en nuestro corazón, para que cuando termine esto, salgamos como una, una iglesia diferente, ¿no? Hay como un México
1: que, diferente.
0: Como un México diferente. Hay, hay me, gente que nos me ha, ha gustado
1: dicho, mucho lo que has dicho ahorita en cuanto a la solidaridad. Sí. La urgencia de, 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 de un cambio nos está llevando a ser transformados sí. en muchas áreas, en darle más importancia al prójimo. Así es. sí Que es, es clave para una transformación de un país.
0: Sí, así es. Ajá. Y, y bueno, es, 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 este, es la condición en la que en, la que en este momento vivimos y, y la iglesia tiene un papel muy importante, muy, muy importante. Otro de los detalles que nos damos cuenta es que la iglesia, todavía por los eh, principios del siglo XXI y, y algunos años eh, más, probablemente eh, 10, 12 años, eh, era una iglesia que tenía voz, que tenía, que sí. aparecía en la sociedad, que aparecía aún para... Para lo que era el gobierno, para lo que, etcétera. Pero por los últimos años, seis, ocho años, este, como que ya no es tomada en cuenta, eh, ya, no, ya no aparece. Pero no tanto porque no la busquen, sino porque la misma iglesia desapareció, porque sus actividades ya eh, empezaron a comprender otra serie de cosas. Y ya no hubo esa oportunidad de tener eh, acceso a muchas áreas en donde... Ya no ser una ciudadano.
1: voz pública. Así es. Sí, por, se, perdió, se centraron.
0: Se perdió Entonces, presencia.
1: Sí, como sí. tú decías, es mi ranchito, ¿no? Sí. Aquí, en vez de, de impactar a una sociedad, sí. de impactar... Uh, en general, sí. sí. Ok, Ernesto, tendríamos... Tanto. <risa> Yo sé que tú tienes tanto más. Vamos a, a, a programar otra entrevista con otros puntos de vista. Tú eres un hombre muy, pues muy informado, acabo de ver. Ya, ya lo sé, ¿no? Que tienes estadísticas, te informas del mundo, bla, 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 etcétera. Uh, entonces, por este momento... El tiempo se nos se nos va, lamentablemente. Uh -huh. <risa> Pero sí. sí, vamos a programar otra con ciertos temas específicos que me gustaría tratar con alguien como tú. Claro. Sí. Ajá. claro. Y, y claro. Ir, ir directo a, a otras cosas que, que debemos atrevernos a hablar, creo yo, ¿no? Claro. menos yo en mis programas he, he retado a, a atrevernos. Si el, si el reino de las tinieblas es tan agresivo, ¿Sí? ¿por qué nosotros no?
0: Claro. ¿Sí?
1: En la verdad, no en atacar, no, no, en hablar la verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. En, en, en como decías tú, uh, ser una voz ahí, ser, uh, sí. ser alguien... Uh, que da un, un, un cambio en, en los puntos de donde estamos. Que yo sé que ustedes lo han dado en muchas áreas, ¿no? Y he visto también la transformación de, de, de Amistad de Puebla. Yo la, la, la hemos visto, como tú decías, desde un principio y los ayudamientos. Me trajiste ahorita a, a los recuerdos <risa> uh, y, y las iglesias, etcétera. Pero. Uh, yo creo que tenemos que continuar y, y, y voy a pensar también temas Con
0: claves. Mucho
1: Tienes mucho que, que decir.
0: Con muchísimo gusto. Tal sí. vez
1: doña Ruth. Y este,
0: Entonces, es el, este es el medio, ¿no? Ahora también, sí. debemos acostumbrarnos a que esta es una parte esencial de lo que hacemos y podemos estar en Rusia, podemos estar en Europa, podemos estar sí. donde sea, y, y, y esto es la, esta es la base, este es el fundamento. Esta es la forma en la que nos podemos comunicar y nosotros estamos haciéndolo también a través de esto. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Primeramente como amigos, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor eh, hasta convendría tener una charla así de, 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 de amigos y, oye, ¿cómo te va por acá? ¿Y qué estás haciendo? Y, que, y, y la familia y esto y lo otro. Es muy, muy importante también muy que, que la gente nos, nos vea que tenemos 37 años sí. de, como, de conocernos, como amigos, cercanos, etcétera y, y, y eso no se da tan fácilmente. O sea, no, hay, no esto no se da. No se eh, da. Es, es algo que hemos conservado, que, que vale mucho. Y muchísimas gracias porque pues esta es una gran oportunidad para mí y un privilegio estar contigo. No te puedo ver... Eh, físicamente un pero, abrazo
1: de un abrazo aire, como ¿no? también
0: a, a Patricia verdad un, un, un abrazo fuerte para ella y para toda tu familia en general y, y de veras eh, muchísimas gracias por esta entrevista
1: no muchas gracias Ernesto tú decimos la amistad y lo que yo uh, respeto de todo lo que tú has hecho lo que estás haciendo y, y una vez más digo como He visto decir ya no aguanto, pero no paras. No podemos parar. Es, sí, es como no. Pablo, hay de mí si dejo de predicar el evangelio, ¿no? Así y, es, y, es. Y lo he hablado. No es porque él sintiera una culpa si no lo hacía. Era porque era tan fuerte lo que tenía dentro y sí. que quería exponer sí. esa vida que estaba en él, esa vida Así que es. ustedes han dado,
0: la es. vida
1: que ustedes han expuesto han transmitido y siguen transmitiendo para que muchos uh, sigamos siendo bendecidos. Nosotros seguimos siendo bendecidos.
0: Así es. Uh,
1: a, 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 el, el domingo en la mañana me levanté tardesón, porque pues ya es de televisión, ¿verdad? Es mi café. Ya el horario me cambió. Sí. Y, y Patricia me dijo, ya empezó Ernesto. <risa> <risa> Típico el botón. Y ya estaban ahí en la, en la transmisión de la congregación. Entonces nos siguen bendiciendo, Ernesto. Y Ruth, Gracias. Sus hijos, ¿sí? que son amigos nuestros, es impresionante, ¿no? Sí. Sí. Uh, Pepe, ¿verdad? Que compartía en una que otra ocasión, él me invitaba, podía compartir la recámara. Él tenía como 10 años, ahora es un hombre, es un empresario, ¿verdad? Y es amigo nuestro, es increíble todo lo que la vida va haciendo. Y con esto quiero, uh, queremos uh, impulsar a aquellos uh, y ver la importancia de la amistad de las generaciones y de las familias sí. y de lo que nos damos unos a otros como familias, como repercusión en los hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que yo ahorita estoy tratando con hijos de mis amigos en algunas áreas igual que tú verdad sí entonces igual que ustedes entonces un abrazo muy fuerte Ernesto gracias. a Ruth sí y pues gracias y seguiré bueno seguimos en contacto sí, y claro. haremos otro otro zoom con temas parecidos pero actuales gracias
0: muy bien, muy bien. pues que Dios los bendiga muchísimo y muchas gracias
1: gracias